0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro do Vicário, onde o nosso assunto é futebol feminino. E vamos receber aqui Luana Bertolucci, a craque da seleção brasileira e também do Paris Saint-Germain. Antes até, uma lembrança que é importante, já falamos sobre futebol feminino em episódios anteriores com a Juliana Cabral, ex zagueira e capitã da Seleção Brasileira, onde ela conta várias histórias, muita coisa do que ela viveu com a Seleção, incluindo, claro, a experiência nos Jogos Olímpicos e a medalha de prata conquistada. Então, se você é do mundinho do futebol feminino, como diz a minha companheira Mariana Spinelli, tenho certeza que você vai gostar dessa entrevista também. A Mariana também está presente nessa nossa conversa, eu tenho aqui o pra prazer de receber também a Mariana, porque ela, além de minha companheira no Sport Center, todos os dias às 10 horas da manhã na ESPN, é a comentarista de futebol feminino dos canais esportivos da Disney. Então vamos lá, conversar com a Luana, que vive um momento muito bom da sua carreira, mas é verdade também que nesse, nesse exato momento ela está em recuperação, afinal de contas se recupera de uma contusão em seu joelho. Claro, ela conta pra gente a partir de agora. Com vocês, então, a jogadora do PSG e da Seleção.
1: Ah, tá indo tudo bem, tudo conforme planejado. Eu tô na mão de excelentes profissionais aqui no Brasil. Tive a liberação do PSG para fazer essa primeira parte do meu tratamento aqui. Tô aproveitando um pouquinho o carinho da família, né? E focando aí na, na fisioterapia.
0: Uhum. Às vezes, quando a gente sofre uma contusão, primeira coisa é, são as notícias ruins, né? Você se frustra, lamenta o período que vai ficar fora. De repente, você já começa a encarar e assim, assimilar e viver o que tem pela frente, né? Em que fase que você está?
1: Ah, já, já estou vivendo e, e encarando isso como é, mais uma oportunidade de, de evoluir, de aprender, de ficar mais forte. E vamos passar por essa logo. Mas isso que o Bruno citou é muito legal de reparar. Eu não sei, tá, Luana?
2: Isso foi só pela internet que eu reparei isso. Mas o jeito que você encarou a lesão também foi assim. No, no primeiro dia o pessoal já te mandando mensagem de força e tal. E você já projetando pra frente, pro seu retorno. Ter... Você sentiu, claro, que você sentiu a lesão. Mas você tem um psicológico muito forte por esse lado, né?
1: Ah, é claro que a gente sente, né? Tem aquela frustração porque a gente vem trabalhando forte para para alcançar os objetivos, para chegar nas finais dos campeonatos e para a Olimpíada, tem sido um trabalho longo, né? Mas você tem duas opções: ou você fica ali se vitimizando, ou você parte para frente, para cima e encara o que aconteceu como uma coisa normal da vida de um atleta. Todo mundo que entra em campo tá sujeito a lesões e encara como mais um uma coisa que vai te deixar mais forte, um obstáculo que que vai acrescentar na sua carreira como como algo positivo, como tirar as coisas boas da situação ruim.
0: A lesão Pô, foi.
2: Rapidinho, só de fala,
0: só falar para ela um
2: negócio, porque assim, é. eu vi em vários lugares que ainda assim não é confirmado a sua ausência nos Jogos Olímpicos, mas já está confirmado assim, não tem jeito de recuperar. Que ponto que está desse processo todo?
1: Não, tá confirmado. A minha lesão é um, um tempo de recuperação de seis a nove meses.
0: Uhum. Luna foi no ligamento cruzado anterior, certo?
1: Isso, ligamento cruzado anterior e menisco.
0: Ah, teve também uma complicação no menisco. Tá? Sim, Essa sim. era uma, uma dúvida. Até porque eu estava conversando com um médico que é especialista nisso, o doutor Paulo Baroni, estava perguntando sim. da sua contusão e ele, tava, e ele me falou, ah, uma das perguntas que você tem que fazer é se afetou, por exemplo, o menisco ou não. Né? A foi. lesão como é que foi? O que aconteceu na hora?
1: Ah, foi durante o treinamento. Foi uma... Uma situação normal, onde eu fui proteger a bola, é, a bola estava tava em disputa, eu coloquei o meu corpo para projetar já saindo para o jogo com a bola para proteger, que vinha uma uma jogadora vindo para o contato, então eu, eu coloquei ali a base para fazer o giro, só que ela como ela não veio no contato comigo, eu acho que eu usei um pouquinho de força excessiva e aí no momento o joelho veio para dentro e aí foi onde aconteceu.
0: A gente Cara, tá até fazendo é um uma cruel, né, Bruno? Não, então, Mari, a gente tá até fazendo uma matéria sobre isso, né? Na ESPN. É. E aí o doutor tava me explicando também que assim, realmente, não sei se a, o quanto a Mari já 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 se aprofundou nisso e o quanto a Lona sabe que realmente as mulheres estão mais propensas a ter esse tipo de contusão do que homem, por uma questão anatômica mesmo, principalmente é. por mulher ter o quadril mais largo que o homem. Então, por causa de uma angulação do joelho, muitas vezes no próprio impacto em saltar e cair na queda por causa de uma leve angulação diferente, a mulher está mais sujeita a isso, mano. No,
2: no Brasileirão Feminino, tipo recentemente, há umas duas semanas, a Tainá, goleira do Corinthians, a Bruna do Botafogo, no mesmo jogo, duas romperam o ligamento, a Fran, Nova, Kinderman, ainda teve a Milene da seleção, né, Luana, que machucou antes de começar a Sim. jogar pelo, pelo Inter. Foi um, um, um período, assim, você tinha acabado de fazer a cirurgia também, uma sequência de mais de cinco atletas rompendo
1: ligamento, né? E, assim, eu, eu sempre procuro pegar uns artigos com os físicos, porque eu sou um pouco curiosa. E aí eu vou pedindo, ah, me manda um artigo sobre isso aqui, eu gosto bastante de ler, então eu tô sempre tentando ali saber o que vai acontecer no, no processo todo, sobre essas coisas, eu já tinha visto sobre essa predisposição da, das mulheres, né? Ah, eu, eu acho que é difícil você dizer, né? Porque a gente faz de tudo para minimizar para minimizar as, as possibilidades de lesão, né? O fortalecimento específico, fortalecer o glúteo, fortalecer a percepção e tudo. Uhum. Mas é uma coisa que acontece, né? Não tem, não tem explicação, às vezes. Às vezes é um, um movimento errado que hiperestende o joelho e não tem, não tem muito o que fazer, né? Uhum. A gente faz o que está ao nosso alcance.
0: E quando você se contundiu, a Mari lamentar, A gente também lamentou, né? Mas eu perguntei para a Mari. Mari, e aí, hein? Qual é o tamanho dessa ausência que a gente vai ter? A Mari falou, olha, é pesada, não é, Mari?
2: Cara, e foi num momento muito, muito, assim, cruel com você, né, Luana? Porque eu acho que, é, para mim, assim, minha opinião neste momento, você e a Debinha são as principais jogadoras da era Pia, pensando em Jogos Olímpicos. Então, assim, quando você se lesionou, eu lembro de abrir o Twitter... Eu até tinha conversado com o Joseph do, do PSG. Ele falou, ó, confirmou e tal. O pessoal no Twitter foi a loucura, porque você se tornou, na verdade, uma, uma referência dessa seleção, né? Você é a formiguinha ali, o pessoal vê em você essa passagem de bastão de comandar o meio de campo da seleção brasileira.
1: É, realmente eu vinha vivendo um momento muito bom mesmo, tanto na seleção quanto no PSG. Acho que até o melhor momento da minha carreira, né? Mas eu acredito que a seleção não é uma jogadora que vai que vai fazer tanta diferença assim. Acho que a gente tem muitas jogadoras talentosas e a gente tem um grupo em si, né, uma equipe forte, e acho que aí nas mãos das, da Pia a gente tem tem tudo para ir muito bem nessa Olimpíada.
0: Essa essa relação, Mari, quero que você fale como comentarista e a Luana também como jogadora. A relação e importância conjunto e, ou uma jogadora individual mudou muito assim com a chegada da Pia? Teve uma uma transformação nesse sentido, Luana? E a Mari acho que pode completar também, né?
2: Não, é que a Pia sempre fala, né, de uhum. um, um elenco que são 11 jogadores. Acho que até pela, pela formação dela na, na Suécia, de montar um bloco defensivo, ter uma equipe muito forte, ela sempre ressalta isso. Ela até brinca da Marta dependência, que não vai existir isso mais, que é um processo, né, de tornar um grupo mais forte.
1: É, também acredito que, que ela visa o grupo, não uma atleta específica. Claro que ela vai procurar atletas que tenham as características que se encaixem no plano de jogo dela isso é óbvio, mas acho que ela, ela já está encontrando e definindo o grupo dela, e eu acho que dentro dessas 18 que estarão aí na Olimpíada, não vai faltar nada.
0: Ela é carismática daquele jeito mesmo, Luana, que a gente vê Sim. assim?
1: é do jeito que você vê.
0: Tem, <risos> Tem histórias um vídeo assim? um muito bom da, da é, André Salves
2: ensinando um funkão para ela lá, vocês botam a pia para dançar funk, para aprender essas coisas assim?
1: a gente brinca que ela já já está mais brasileira que a gente
0: tem história assim de vestiário coisa que ela se surpreendeu quando viu o grupo assim das brasileiras será que era diferente da realidade que ela vivia
1: ah eu acredito que sim acho que a gente é a gente gosta muito ligado à música né a gente é, gosta de uma bagunça e acho que por ela ter esse 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 contato com música ela toca a guitarrinha dela toca os rock and roll dela então, acho que para ela foi fácil ela entrar no clima, né? Do pagodinho, do, das coisas brasileiras. Eu acho que ela já está mais que adaptada ao Brasil.
2: Ô Luana, e você? Assim, o que você escuta antes do jogo? Beleza, Vou semifinal de Champions League, PSG e Lyon. Vamos derrotar o bicho papão. Bota no fone, o que você escuta?
1: Ah, eu gosto de música mais tranquilinha. Escuto um <risos> louvor, uma, uma musiquinha para ficar tranquila.
0: Uhum. É, a gente fez, eu vi que a Mari no Twitter fez assim, né? Levantou algumas perguntas. Depois você pode ler algumas também, Mari, porque tava muita gente participando. E uma das perguntas ali, se a Mari tiver o nome até, eu achei bem interessante que é, a pessoa perguntou ali para falar sobre rivalidade de PSG e Lyon, né? Agora, como a Mari falou, né? O PSG, a imagem foi muito legal ali das jogadoras do PSG foi comemorando a Ana. também, né? Foi a Ana. A Ana que mandou
1: a pergunta, é isso.
0: Uhum. Tem como é que funciona? Como é que é essa rivalidade, Luana?
1: Ah, é uma rivalidade que já é de muito tempo, né? Que vem uhum. se estendendo aí. Então, a gente ter ganho delas nessa circunstância de, de Champions League, de classificatória, foi muito importante para a gente. Acho que eu já estava engasgado há um tempo que a gente vem só batendo na trave contra elas. E acho que ali foi uma explosão de alívio de, de tudo, né? Na, na comemoração das meninas, de muito trabalho, porque a gente trabalha bastante.
2: E como que foi, assim? Porque eu, eu lembro, eu vi uma, um vídeo da Paredes comemorando muito, ela e a formiga ali. depois Eu vi que elas fizeram homenagem para você também, levaram a camisa na viagem e tal. Como que foi? Você, você ligou pro FaceTime, depois a formiga contou os babados lá do vestiário. Como que foi a comemoração? Não,
1: eu liguei, liguei pro FaceTime, curti ali, baguncei um pouco, porque a melhor parte... É, é o pós-jogo, né? Ali a, a galera troca, aquela troca de energia, aquela musiquinha que eu já aprendi a cantar, né? <risos> em francês? Não. Agora vai não. ter que cantar. Não, 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 não. <risos> Tem que cantar quando tá lá no no, no Aue. Então você vai Mas... ter que ir para final
2: de Champions, para semifinal de Champions de novo, beleza? No ano que vem para você cantar.
1: Tá bom, tá bom. <risos> Aí, Aí ela, eu
0: canto. ela grava um vídeo e, e manda pra gente. E, e essa questão de vestiário, de como é no Brasil fora, é muito diferente? Ou né, isso é universal, Luana?
1: Ah, do Brasil eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que as, as meninas ficam mais cada uma na sua. É cada uma leva o seu fone. É, não, é, não é tão igual no Brasil, assim, aquela música autona. Pelo menos nas equipes que eu passei era assim... A gente vai ali tentando colocar uma musiquinha brasileira, empurrando, uma hora elas acostumam.
0: São as brasileiras que bagunçam, viu Mari?
2: Sim. Não, eu fico, comecei, eu tava conversando com a Andressa Alves, causa lá na Roma. Aí agora a Luana e Formiga no PSG. Aí elas vão dominando a Europa, assim, de repente você vai conversar, fazer uma entrevista com uma jogadora gringa, elas falam assim, ah, o pagode, I know, I know o pagode. <risos> as brasileiras não prestam, né?
1: Muito é,
0: tem essa, essa, essa... Acho que não, no, talvez no, no masculino seja mais ou menos parecido também, né? A gente vê que normalmente são os brasileiros que puxam ali a, a fila. Mas, essa, mas acho que uma coisa é universal, né, Luana? Como o ambiente bom no vestiário é refletido em campo, né?
1: Sim, isso é verdade. Não só no vestiário, mas no dia a dia, nos treinamentos, na, ali na... na no, no, no grupo mesmo, naquela relação no dia a dia é, na, todo mundo ali focado no mesmo objetivo com respeito competitividade acho que tudo isso é muito importante uhum,
0: uhum, quem é. que é uma liderança
2: nesse PSG Luana porque assim óbvio que para o brasileiro a gente pensa na formiga mas tem jogadoras enormes né a Nadia Nadinha a própria paredes a própria Endler quem que é uma liderança muito positiva dentro do vestiário do PSG ah,
1: acho que é a Irene né ela é ele capitana ali ela chama responsabilidade, uma jogadora ali que você vê que ela sempre dá 100% e ela é uma uma líder que lidera pelo exemplo também, ela treina mais mais que todo mundo, a gente fala que ela é meio doida também, <risos> louca do treino, mas ela é uma, além de, um, de uma pessoa muito íntegra, é uma, uma grande líder.
0: O que é treinar mais que todo mundo? É ficar ali, sei lá, treinando falta, é treinar parte física, ou qual onde que está a diferença?
1: Acho que na, na, na parte física, a gente tá, tá de folga, ela tá na academia, a gente tem dois dias livres, ela tá lá na academia, então ela, ela treina bastante.
0: Uhum, uhum. Luana, você tá aí na França, você foi para França já há quanto tempo? São quantos anos?
1: Vai fazer um ano e meio agora. Foi no, no começo mesmo,
0: né? de 20, né? No começo de 2020, foi, certo? Foi, foi. Tá. E seja, Ixi. bom, você foi para a França num momento, eu nem sei se eu posso te perguntar se você tá adaptada, porque acho que foi um momento tão atípico do mundo, né? Eu nem sei o que é se adaptar a um outro país num momento de pandemia. Mas, assim, você, como, é, como é que tá, assim, a sua vida aí?
1: Ah, sim. Na verdade, foi um momento complicado, porque eu fiquei dois meses na, na, no PSG, aí já chegou a pandemia, aí eu voltei o Brasil, fiquei um tempo aqui. Depois que eu retornei, acho que eu tive aí um, um ano direto, e os primeiros seis meses foi meio conturbado. Mas eu já me sinto super bem lá, já mais adaptada com a língua, com a cultura, com as meninas, com o pessoal do clube. Acho que nesse nesse um ano aí eu construí um vínculo muito legal lá. E a gente fica aqui, eu fico com saudade das meninas, sempre mando mensagem, a gente se fala por FaceTime. É bom, é bom você se sentir em casa onde você está, porque isso automaticamente faz o seu rendimento subir, né?
0: Você mora em Paris mesmo?
1: A gente mora em Saint-Germain-les. Fica a 25 minutos de Paris, do
0: centro. Tá, tá, É ali
1: onde a gente treina, onde tem o centro de treinamento do masculino e o centro de treinamento nosso é separado. Você tá fazendo aula de francês, Luana? Como que tá sendo para
2: isso? Ou é mais no dia a dia ali com, com as colegas mesmo?
1: É, o, o clube disponibiliza uma professora a gente, hum, né? Então a gente legal. faz ali as aulas uma ou duas vezes na semana, depende da semana.
0: Tem relação com o time masculino, é separado o centro de treinamento ou existe algum, 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 alguma relação assim?
1: Não, os centros de treinamento são separados. A gente até manda alguns jogos no centro de treinamento deles, mas os, os nossos treinos são num lugar diferente.
0: Mas não tem aquela coisa, então, de... Bom, agora tá no momento também, onde acho que, mais separado, né? Mas sei lá, de frequentar, por exemplo, mesmo o mesmo refeitório ou não, mesmo... Não, Isso não, é totalmente separado. Não,
1: totalmente separado.
0: É, mas, mas para ela também é, poxa, é craque do PSG, né Mari? Sim. Da seleção brasileira, né? Tem um peso aí, não tem, Mari?
2: Ah, eu acho que eu seria muito mais nojenta.
0: Tipo, ah, eu
2: seria sim. um nojo absurdo, completo. Essa entrevista, a Luana rindo e tal, eu ia ser uma cara fechada, tirar onda. <risos> Óculos escuros, Fazer mas... de terno.
0: Mas você sabe que outro dia, acho que até a Luana pode falar isso da visão dela como jogadora. Eu não vou falar assim do, do, do nome, tá? Mas outro dia eu tava vendo aqueles meninos do Palmeiras, né? Que são os jovens, né? E aí eu comecei a reparar, sabe? Eu não falei assim, nossa, mas eu tô sentindo que tá, sabe? Quando tá começando a passar um limite, assim, que tá virando muita marra. Aí eu, falei, aí eu parei pra pensar. Eu falei assim, cara, e se eu, e se eu tivesse... 18, 19, 20 anos de repente chegasse no time profissional né, tivesse com o meu valor lá no alto ganha tudo, ganha Libertadores, será que eu não, não estaria assim também, né? Deve ser difícil, né?
1: É, acho que é difícil talvez não seja a dimensão assim, a mesma coisa do masculino e do feminino, é. mas acredito que seja difícil e tanto de, os valores envolvidos e as coisas acho que é difícil, né? para um menino de 18, 20 anos que ainda não tem a cabeça totalmente formada, ali eu acho que é que entra os familiares, né, o empresário, alguém que aconselhe, que coloque os pés no chão. Acho que é importante a ajuda de outras pessoas nesse momento.
2: Luana, e como que você lida com rede social? Porque esse é um outro ponto, né? O futebol feminino, eu acho que ele cresceu muito dos últimos anos, obviamente, e teve um boom muito forte por causa da rede social, tanto por streaming, mas também por um nicho que tá lá no Twitter, que tá no Instagram, que compartilha, que, enfim, manda mensagem. A rede social é tranquila para você ou você ainda sofre um pouquinho para adaptar com toda essa exposição?
1: Ah, eu eu nunca fui muito de, de rede social eu sou mais tranquila assim não, não fico muito por lá então nos últimos tempos eu tenho que eu tive que me readaptar né eu tive que aprender que você precisa assim estar tá sempre ali postando para dar conteúdo para os seguidores esse, esse tipo de coisa mas eu, eu tento manter a minha vida particular mais separada ali da, do do Instagram profissional e para mais mais para mim é tranquilo
0: Uhum, uhum. Mas não tem hater, não, né? Você sabe que a gente tem. A Mari tem um monte, viu? Eu não tenho, não, mas a Mari que é mais polêmica Bruno assim tem fica...
2: é um monte. A me marca no aí, Twitter. Né? O Bruno me marca no Twitter, só vem xingamento. Eu falo, oh, Bruno, para de me marcar nas coisas, cara. pelo <risos> amor de
0: Deus. Estamos brincando. Mas, mas tem, no fem... no, tem no futebol assim também, Luana? Menos, né? Não deve ter tanto. Ah,
1: não. menos, tem. menos. Comigo nunca aconteceu muita coisa assim, uhum. né?
0: Ô Mari, você sabe que tem uma outra curiosidade que a gente tá falando assim, né? De PSG, seleção. Hum. A Luana é número 6 do PSG, né? Sim. O Douglas Luiz, que é volante também, né? Que joga na Premier Liga, é seis lá no clube dele também. Tem essa outra coincidência, né? Mais um jogador assim, de seleção, né? Comparando assim que no clube veste a camisa seis, que normalmente é, é, da, é do lateral, né? A gente pensa ou pensava, né, Mário? É Mas verdade. a Luana
2: já foi lateral com o pia, também já, já foi <risos> testada lá do
1: lado, né? Foi uma vezinha só. <risos>
0: Mas onde que você se sente melhor, Luana, em campo? Qual que é a função?
1: Ah, sem dúvida ali no meio campo. Eu Particularmente, eu gosto mais do número 8, da, daquela volante que tem mais liberdade. Mas ali no PSG eu tive que aprender a fazer aquela volante de contenção que fica mais, que dá aquele suporte para a zaga. Também é legal, mas sair para ataque é mais legal.
0: Chegar mais, pisar mais na área, Sim. né Mari?
2: Pois é, não, e na seleção até que você fez um pouco mais disso, né, Luana, com a pia, assim, ela, ela valoriza muito o toque de bola, o toque rápido de bola, mas você teve um pouco mais de liberdade ali no meio de campo.
1: É, que do, do esquema da pia, quando você joga com duas, com duas volantes, normalmente você tem mais liberdade mesmo, uhum. quando uma vai, a outra fica, uma vão, ah, vão, vão ficar alternando ali, né.
0: Mas você, como, como primeiro volante, não é só volante assim de marcação, né? A ideia é ter mais qualidade no jogo, por isso que você é puxada para o primeiro volante, é isso?
1: Isso, isso, até a saída de bola e a marcação, mas é, fica mais limitado porque você tem que dar sempre a segurança ali para as outras volantes que a gente joga com mais duas duas meias, então você não pode fazer aquelas corridas para é, o lado do campo. Porque você precisa estar ali sempre protegendo o miolo, porque elas fazem essas corridas. Você Mas tem alguma você inspiração? Também participa. Tem
2: alguma inspiração assim? Pode ser do, do futebol masculino, do futebol feminino, que inspira o seu estilo de jogo mesmo?
1: Eu acho que nessa função o Casemiro faz muito bem.
0: Só isso, é. hein, Mário. Cara, mas o Casemiro São marca uns golzinhos bom. também, hein? O Casemiro tá cansado de salvar o Real Madrid, né?
1: Verdade, verdade. Não
0: é? Não é, Mari?
1: É. Chega ali de elemento surpresa, né?
0: É, então. Outro dia... Ah, é até engraçado isso, que outro dia eu tava vendo uma crítica. Ele, em muitos pontos do jogo, ele é o grande parceiro do Benzema, como já aconteceu, porque ele é o cara que entra na área assim e que de repente dá assistência, né, né Luna?
1: Nossa, muito legal, né, e, e acho que é um, um elemento de surpresa mesmo, porque a defesa não tá esperando, né, eles estão esperando o meio entrar, um, um atacante aberto, e aí quando você chega ali, você chega no, no momento certo, é, sempre sai gol. Mas até
2: pensando na final da Champions League feminina de agora, do Barcelona e da, do, do Chelsea, o Barça tem, vocês encararam é, na, na semifinal, né? a Ram Raui, a, a francesa também, ali a camisa 10 que joga como volante, mas sai muito para o jogo, a própria Aitana a jogadora também espanhola, que é exatamente essa característica, o um elemento surpresa, todo mundo vai marcar a Putelhas, a Martens, a Hansen, a Hermoso, e elas chegam por trás pisando na área e sempre fazendo gol.
1: Sim, é verdade. Acho que é o volante moderno que eles fazem, que eles falam, né, hoje em dia. Que chega naquele elemento surpresa que tá sempre ali esperando o momento certo. Que não vai toda hora, mas quando vai é bem incisivo.
0: Você gosta de assistir jogo, Luana? Porque às vezes a gente conversa com um jogador que não gosta e tem muito jogador que gosta, né? Você gosta?
1: Ah, eu não, não sou muito fã, não. Uhum. <risos> eu prefiro fazer outras coisas, mas quando são jogos assim, claro. grandes jogos, Champions League, jogos importantes, eu procuro assistir.
0: Ou os, dos próprios adversários, aí vocês recebem, Sim. certo? Da comissão técnica, claro, né?
1: É que aí, no caso, a gente recebe mais específico, né? Uhum. Mas, mas são clipes pequenos, você não precisa assistir o jogo todo.
2: Uhum. E do Brasileirão Feminino, você tem visto, Luana? Você vê, vê alguma coisa? Você tem contato com as, com as jogadoras? Desde que,
1: desde que eu tô aqui no, no Brasil, eu assisti alguns jogos assisti alguns jogos e gostei, gostei. Acho que tá bem competitivo. Você tá. vê que tá ali é, pau a pau nas, nas primeiras colocações, né?
2: E você tem vontade de jogar aqui no Brasil, voltar para cá? Porque você ficou muito tempo fora, né? Basicamente, assim, na Europa e tal. Você tem vontade de jogar aqui, não agora, mas mais para frente?
1: Ah, eu tenho, eu tenho. Acho que quando você vem para casa, você dá essa vontade de você poder fazer os dois, né? De você poder estar é, tá tá fazendo o que você gosta, jogando e tá perto da família. Eu acho que em breve eu devo voltar, assim. Olha,
2: em Opa. breve, não faça isso com a torcida brasileira. <risos> mas até Opa. eu acho que o crescimento do brasileirão feminino faz isso também, né, Luana? Porque antes, assim, cara, está perto da minha família, né, Bruno, mas está num campeonato que às vezes é sucateado, ou os times que não dão atenção com esse crescimento absurdo que a gente sim. tem visto nos últimos anos. Acho que até para as jogadoras eu vejo, inclusive, a Formiga já falando que quer voltar, encerrar a carreira aqui, a própria André Alves já falou de Corinthians, a Bia Zanerato da Seleção Brasileira jogando aqui, a própria Cris, enfim. Tem esse movimento também pelo crescimento do torneio, né Luana?
1: Ah, com certeza. Acho que você está num campeonato competitivo, um campeonato com atletas de qualidade, com times mais estruturados e profissionais, acho que isso sim é um atrativo para a gente voltar, sim.
0: Porque você foi muito jovem para fora, certo? O primeiro certo. país que você foi, foi para a Noruega, onde você ficou um tempão lá, né?
1: Foi, eu fiquei quatro temporadas lá. Eu saí com 20 anos.
0: Com 20, você saiu daqui do Brasil. Bom, você fez todas as categorias de base, né? Pelo menos sub-17 e sub-20, né? com a seleção Isso. também, né? Isso. Aí você foi para a Noruega e ficou quatro anos. Foi legal?
1: Ah, foi legal. Foi uma experiência que meio que mudou assim ó. o meu estilo de jogo foi foi impactante assim na minha na minha evolução como jogadora
0: uhum. é o que, que mudou mais assim o que que você mais aprendeu nesse período lá
1: ah, acho que eu saía daqui do Brasil muito magrinha muito fraquinha sabe não não, não tinha aquela base de, de treinamento e quando eu cheguei na Noruega elas treinam muito e muito pesado e você quando você entra ali no, no no clima você se adapta, e também com a intensidade do jogo muito alta, muita correria, muito contato físico, acho que você acaba, o seu corpo acaba se adaptando e você evolui de diversas maneiras.
2: Luana, você acha que o Brasil paga um preço hoje, assim, uma pergunta mais filosófica, por essa falta dessa base do futebol feminino, porque a gente vê muita atleta que pula muita etapa, porque os clubes não disponibilizam igual no masculino, é fraldinha, sub-10, sub-12, sub-14. No feminino, normalmente, a gente tem atletas que com 14, 15 já estão treinando com a equipe, talvez ali sub-20 e já no profissional.
1: Ah, eu acredito que sim, acho que você tem que respeitar as etapas da atleta, né? Mas quando você não tem essa possibilidade, não tem muito o que fazer, né? Eu, por exemplo, com 15 anos já estava no profissional. Mas eu acho que essa base de... de essa base física a gente perde bastante. Perde bastante, porque você vê os, os demais países, as minhas começam a aprender agachamento, a fazer academia com 14, 15 anos. E aqui a gente vai fazer depois de, de 18, depois que você... Aí acho que na formação física ali... E eu acho que perde um pouco. Mas não, nunca é tarde, né? Nunca é tarde você fazer um trabalho bom, pegar um profissional que entenda, que, que controle as cargas, que te dê o estímulo que você precisa, acho que nunca é tarde.
0: Você começou no futsal, né?
1: Eu comecei no futsal.
0: E em São... você é de São Bernardo?
1: Sou de São Bernardo.
0: Ah, você jogava com os meninos? Como é que foi o começo?
1: É, eu jogava com os meninos. Tinha uns oito, nove anos já jogava no meio dos meninos com meu irmão. Meu irmão é dois anos mais velho do que eu. Então, a gente jogava no mesmo time. Aí, fiquei um tempão no futsal. Depois, passei para aquele futebol society, né? E, por último, fui para o campo. Uhum.
0: E o seu irmão queria ser jogador?
1: Ele queria também, mas não, não deu o certo. O Dom puxou todo para o lado,
0: Mas você joga mais que ele, é isso?
2: Ah... Acho que sim. <risos> vai dar briga na casa dela, Bruno, né? não Mas, como casa. É a... ah, normal, Mas como é que foi a...
0: Ah, normal, é. Mas como é que foi a virada, assim, de chave? De falar assim, caramba, olha, quem tá indo bem aqui é a Luana. E quando que você falou assim, não, peraí, não é mais no time feminino, não é mais um brincando com os meninos que ela vai evoluir. Vamos colocar aqui, num... vamos jogar com o time, no time feminino. Como é que foi?
1: Ah, é, acho que quando você começa a se destacar, né, no meio dos meninos e tal, mas acho que quando eu fui para o campo, eu me adaptei muito rápido, parecia que eu já era feita para jogar no campo, que o salão é, é diferente, né, é mais curtinho e tal, mas só que o, quando você chega no campo, você tem que ter a visão de jogo, você tem que ter outras qualidades, né, e eu me adaptei muito bem quando eu fui para o campo, então, ali eu fiquei acho que um ano na escolinha de São Bernardo, que tinha um projeto, e aí no ano seguinte eu já subi para pro, categoria profissional, então foi muito rápido, na verdade. Uhum.
0: É, é, mas essa, essa é, ainda, né, Mari, no começo, para muitas meninas ainda é difícil, assim, esse início de, tipo, tem que, ter, o, o início ser com os meninos, né, Mari?
2: É, não, e eu fico, e assim, não só pela dificuldade física mesmo e que não tem esse desenvolvimento nem nada, tem a questão de todo mundo que você vai ter que explicar porque você é a única menina no meio daquele tanto de cara, né? Tem muita família, pô, aqui eu, jo eu jogo bola, jogava bola, assim, jogo bola, como se eu fosse uma craque, <risos> mas jogava bola quando mais nova, se eu não tivesse pais que me apoiassem, na primeira crítica ali de professor, de outros pais, minha mãe tinha me tirado do futebol, a sorte que ela bateu de frente, você teve isso, Lana? Porque é difícil pra gente, né? Tipo, você ser a única menina Sim. lá no meio dos
1: caras e tal. Ainda é, mas se você é uma menina tímida, assim, mais na sua. É difícil ali ficar no meio ali. Mas eu sempre, eu sempre fui meio determinada, assim. Nunca dei muita bola pro que falavam não. Eu queria jogar bola, eu tava ali. Tava tudo certo. Mas acho que eu, eu tive sempre o apoio do meu pai da minha mãe. Sempre ali bateram o um pé e falaram, você vai fazer o que você quiser. E a gente vai te apoiar e tamo junto nessa. E me levava para tudo quanto é canto, os dois juntos. E acho que isso foi muito importante para mim nessa nesse primeiro momento aí. E ainda é, né?
0: E quando que você falou assim, olha, tô realizada, consegui o que eu queria? Que momento da sua carreira que isso aconteceu? Ou você ainda não tá?
1: Ah, difícil você falar tô realizada, né? Porque a gente sempre tem outros objetivos, outros sonhos. A gente tem que continuar sonhando, né? Porque acho que o sonho é um é um combustível para a gente sempre melhorar. Mas é, acho que a seleção, né? Acho que cada experiência que a gente tem com a seleção é é uma alegria imensa você poder jogar um, uma Copa do Mundo, você jogar em estádios maravilhosos, você poder representar o seu país. Acho que ali é o, é o auge de, de todo atleta, né? E é, para mim é uma honra enorme ter ter tido oportunidade de, de fazer isso. E qual que é o seu sonho, Luana?
2: Assim, vamos supor, a, curto prazo, é uma Copa? É a Copa de 2023? É uma Champions com PSG? Qual que é o qual que é seu objetivo maior nessa carreira?
1: Ah, curto prazo agora é, é ganhar tudo com PSG, né? A gente chegar na Champions e ganhar. A gente já tá há dois anos aí chegando entre os quatro e não, não chegamos na final ainda, né? Eles já chegaram, sim, em 2017, 2018, se não me lembro, mas desde que eu tô lá, a gente já já bateu aí na trave duas vezes.
0: Uhum, uhum. Ô Luana, nesse início que a gente tava falando aí, né, de dificuldade, de ter o espaço, isso acho que tá mudando, não tá? Ou ainda é muito lento desse início no Brasil, assim? Desse primeiro passo das meninas?
1: Ah, eu acho que, que tá mudando, sim. Eu acho que tá tendo agora... Todos os jogos têm transmissão é. você consegue acompanhar. Eu acho que essa visibilidade é muito boa para gente, né? Da, das pessoas é, sentarem num, num domingo à noite e falar, ah, vai passar o jogo, tal tá hora, vamos assistir. Acho que isso é uma grande coisa. Acho que isso é um, é um primeiro passo aí que vai, que vai gerar muitas coisas boas, eu acredito.
0: É até assim, Mari, por eu exemplo. Eu ia falar, Bruno, porque é. são
2: as filhas, eu penso na só as filhas. Isso, era assim, o exemplo quando... que é da. É, a gente está sintonizado por causa do Sport Center, tá, Luana? Agora a nossa conexão, a <risos> gente já fala, tudo conectado. Mas o que eu ia falar é porque, assim, quando eu era mais nova e eu queria ser jogadora, eu achava que eu tinha que ser um jogador porque eu não, não conseguia assistir as mulheres. Eu fui descobrir, já tinha, óbvio, a a própria Marta, enfim. Mas até a gente ter consciência de ligar a TV e assistir o nosso time, estar tá jogando, é muito diferente. E você também passou por isso, né? Agora, as filhas do Bruno, que já são mais novas, eu acho que elas já crescem com outra percepção do futebol feminino mesmo.
1: É de você ter aquela representatividade, aquele modelo a seguir, né? A menina olha, assiste o jogo e fala, ah, eu quero ser igual a Érica. Quero ser igual a Tamires. Acho que isso é sensacional, né?
0: E quando você ouve uma menina que você já deve ter ouvido? Eu quero ser igual a Luana. O que, que é isso para você?
1: Ah, acho que é um... a gente sente bem, né? A gente pensa que, que a gente tá fazendo um, um... Trilhando um caminho certo, né? Ali é bem gratificante, é legal.
0: O exemplo que eu ia dar, Mari, é que quando eu era... Quando eu tava na escola e tinha escolinha... É, não tinha para as meninas, as minhas, agora para as minhas filhas já tem, né? Então, tudo bem que eu tô falando de uma distância aí, olha, claro, da minha idade para delas, sei lá, 25 anos, né? Mais até. Mas mas é uma evolução e acho que tem de ser essa evolução mais rápida a partir de agora, Mário.
2: E eu acho que com é, o futebol feminino também sendo tratado dessa maneira, né, Luana? Porque aí vem isso. Não é só ah, você gosta e você assiste. Você tem onde jogar, você tem grandes, grandes campeonatos para almejar. Ah, eu estou aqui no Brasil, mas eu quero jogar uma Champions. Porque você assiste a Champions na ESPN e você assiste a Copa da Rainha, você assiste uma Copa da França, tem esse acesso também, né? Você consegue sonhar.
1: Com certeza. Acho que essa iniciativa aí da Champions na ESPN tem sido sensacional. Poder acompanhar os jogos ali. Parabéns. A gente comentarista muito contente. é boa também, né? Qualidade, qualidade. E acho que tipo, o futebol feminino tem muito a crescer ainda, e eu acredito muito nisso. E também das categorias de base, você vê que primeir, quando a Pia chegou, ela falou a gente precisa arrumar a base também, porque ela tem a consciência de que, de que as gerações, dessas gerações, vão precisar do trabalho para poder chegar na seleção. Você vai precisar ali que a menina passe pela sub-17, que ela tenha aquele, esse campeonato brasileiro, sub-18, que ela tenha outras experiências para que quando ela chegue na categoria principal ela esteja mais preparada.
0: Uhum, uhum. Luna, é, para a gente encerrar, qual é a grande lição que você aprendeu com o futebol?
1: A grande lição?
0: Uhum. Tem alguma aí? Te peguei agora? Pegou. <risos> Algum valor, assim, alguma coisa que você fala, olha, poxa, essa, essa questão do companheirismo com as meninas, ou a questão de me dedicar, de passar por um momento difícil como você está passando. Você deve tirar muita coisa disso, não tira?
1: Ah, acho que é um pouquinho de tudo, né? Mas o, o principal é você, você perseverar e acreditar sempre, é, trabalhar duro. E acreditar nos seus sonhos, né? De você estar ali batalhando pelos seus sonhos. Fazer o que você ama e ir atrás das coisas que você gosta.
0: E dá certo, hein, Mari?
2: É isso, é o exemplo tá aí, ó.
0: Valeu, Luana. Obrigado, ó, dois Valeu, agradecimentos. Obrigado. Primeiro, obrigado pra Luana e obrigado pra Mari também. Vou começar me despedindo Sim. da Mari. Valeu, Mari.
2: Valeu, Bruno. Estamos juntos no Sport Center e sempre que você precisar aqui no Giro do Vicário.
0: Boa. Obrigado, Luana. Um beijão aí para você.
2: Obrigada, Bruno. Foi um prazer.